0: Salve, salve, torcida Tricolor! Mais um SPF Cast no ar, o podcast da torcida Tricolor. E para você que acha que São Paulino tem paz, <risos> amigo, São Paulino não tem paz. Isso já é uma coisa... Tá no DNA do São Paulino. O São Paulino vai doar sangue lá, aí começa a sair o sangue, já, já sai escrito no sangue assim, ó, São Paulino não tem paz. É incrível, depois de uma goleada a gente vai fazer um jogo horrível, péssimo, um jogo que o torcedor estava tão animado, tão animado e querendo tanto a vitória, o São Paulo entra em campo e faz aquilo, na verdade o São Paulo não entrou em campo, né? mas não estou sozinho aqui para falar mal do São Paulo hoje, estou com ela, boa noite Maria.
1: Boa noite, Beto. Boa noite para quem sobreviveu a, a essa partida de final de semana, né, que no, durante a semana, São Paulo jogou a expectativa do torcedor lá em cima, e aí é, fomos enganados <risos> novamente, é, igual aquele episódio do Pica-Pau. Fui tapiado e é assim que a gente se sente, felizmente. Mas o importante é que a gente tem companhia aqui para poder desabafar, né, o... Como diz a, a música da, da famigerada Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Então, bora lá para mais um episódio.
0: É tipo isso, todo mundo vai sofrer, todo mundo está sofrendo, para falar a verdade. né? Como que pode? O som... o torcedor hoje ele está simplesmente pensativo. Como pode um time oscilar tanto as suas performances, os seus jogos, dentro de um intervalo curto de dias? São Paulo jogou quinta-feira, conseguiu fazer quatro gols a portuguesa, jogando bem, e entra para o clássico, Tucurica e não joga bola, simplesmente não joga. Fica assistindo o time adversário jogar. Então temos muito, muito o, que, o que falar, o que reclamar, e vamos tocar o barco. Maria, pergunta de todo São Paulino, por que, que esse time oscila tanto, Maria?
1: Ah, isso aí parece que o podcast ele é repetido, né? Porque todo episódio, sei lá, cada cinco episódios a gente acaba falando disso já faz um tempo. E, e acho que é, tem muita a questão do, do emocional, né? Isso, eu sempre bato nessa tecla, o emocional de São Paulo. assim Eu realmente não, não sei mais o que falar sobre isso, porque é impressionante o quanto esse time... Não sei, tem, acho que falta a mentalidade vencedora nesse time, sabe? De você conseguir acreditar que você consegue. E acho que para esse jogo especificamente, né? Ah, era um clássico e tudo mais. Mas é contra um Corinthians que também tá passando por uma fase de reformulação. Que tá com um técnico que é, está sendo titular de fato, né? É, pela primeira vez e não vinha apresentando boas atuações. Meus amigos corintianos, assim, é, ninguém falava que o, o São Paulo, aliás, que o Corinthians era totalmente favorito para esse jogo, até pela questão do, do tabu que, infelizmente, o um tabu que foi quebrado aí de alguns anos o Corinthians sem vencer no Morumbi. Então, eu acho que tem essa questão da mentalidade, mas para esse ano especificamente, tem também o fato de que o São Paulo, em 2023... É, tem oscilado de forma geral, né? Apesar de até esse jogo a gente estar invicto, ainda não tinha sofrido derrota, não era, sim, ninguém estava realmente confiante, né? De que a coisa ia para frente, a gente, né? Até que no próprio podcast a gente falou muito sobre é, entender que esse começo de ano era um momento de passar pela transição, de é, muitos novos jogadores no elenco. É, se encaixarem ali, o Rogério conseguir encontrar o esquema ideal para todos eles, incluindo essa questão né, de fazer essa rotação dos jogadores estrangeiros. Então, tem esse, esse fator, né, assim, era um time que já vinha oscilando, mas acho que o, o que frustra o torcedor é que não é de hoje que o São Paulo apresenta um bom futebol em algum jogo, tem algum resultado convincente, aí você pensa, agora vai, e esse agora vai nunca chega. Então é por isso que é tão frustrante, apesar de isso acontecer tantas vezes, mesmo assim a gente continua se frustrando, continua sendo dolorido. Então, assim, eu acho que tem essas duas questões, né? É um time que, para essa temporada especificamente, ainda está passando por essa fase de transição, e Mas também tem essa questão emocional que o São Paulo já carrega há muitas temporadas e ainda não conseguiu ajustar. Não sei quando que isso vai ser ajustado.
0: É, então, eu não sei o que, que, é, que é menos engraçado. Se é as pegadinhas do Sérgio Malandro ou as pegadinhas que o São Paulo faz com a gente. Cara. Porque, olha, só, só assim mesmo para aguentar esse São Paulo. Cara. É difícil, muito difícil. Vamos falar um pouco do jogo, né? O Rogério, ele começou, colocou um time em campo, o time mais forte no meu campo, que a gente vinha pedindo né, nos programas, que o Luciano fazendo ali, ficava um buraco. Então o Rogério optou por sair com o Mendes, o Pablo Maia e o Nestor, ocupando essa vaga aí um pouco mais à frente dos dois volantes, no setor de armação. E quando eu vi a escalação, eu falei, pô, gostei da escalação vai colocar um time forte no meio-campo, com pegada, e vai usar os lados com o Rato e com o David para jogar em cima dos dois laterais do Corinthians, que são dois laterais já velhos, né? Acima dos 32 cada um. Então, na hora que eu vi, eu falei, ah, a estratégia tá legal. Acho que vai dar bom isso daí. E foi totalmente o contrário, né? O meu campo de São Paulo foi anulado pelo meu campo do Corinthians, Renato Augusto jogou com muita liberdade, tanto que ele achou que ele... Não existe você jogar com três volantes, né? porque o Nestor é um volante também, você joga com três volantes. Você deixa o Renato Augusto, que é o principal criador de jogada do time adversário, livre para dar o passe, pensar o que ele quer fazer com a bola. E quando ele dá o passe... E o Fagner vai na linha de fundo, os volantes só ficam olhando. Ninguém vem para a entrada da área para impedir justamente o passe para trás. O que o Rogério falou na coletiva está correto. O posicionamento dos volantes no primeiro gol estava totalmente errado. Volante, no momento que ele, ele tem uma bola alçada no fundo, onde um lateral ou um ponta, Tá na linha de fundo para cruzamento ele tem que fazer a entrada da área para impedir o passe para trás isso é básico do volante isso é a função do volante e os volantes de São Paulo ficaram simplesmente assistindo, parado eles olharam o passe e ficaram parados então a estratégia inicial do Rogério eu gostei, porém dentro de campo não surtiu nenhum efeito, o time do São Paulo só foi jogar acho que os 20 minutos finais do segundo tempo. Então, Maria, fala um pouco do jogo aí, o que, que você viu do, desse fatídico jogo.
1: Ah, eu acho que esse jogo foi. A gente falou um pouco sobre a questão do Orejuela, e não ia dar para fugir disso nesse, nesse episódio. Acho que ficou aí a prova de que. Orehuela não é jogador para o São Paulo e que triste que precisa continuar insistindo nisso. Então, acho que está na hora do São Paulo começar a buscar alguém. Né, eu entendo que ele era o único jogador, jogador possível para esse jogo especificamente. né? Tipo, o próprio Rogério falou que não tinha o que fazer a respeito, mas não dá, gente. Não dá mais para... É, porque assim, a gente tá no começo do ano a gente tá disputando o campeonato paulista enfim, tem clássico e tudo mais mas ainda tá ainda dá tempo de, de se reverter uma situação que pode se tornar catastrófica lá na frente então eu acho que esse é o, o primeiro
0: ponto e... é, já que você respondeu só te cortando para uhum. quem não tá vendo a live pra que tá escutando via podcast eu coloquei uma enquetezinha básica para Maria, ela já respondeu antes mas eu vou falar aqui para vocês. É a seguinte pergunta. O Ruela consegue jogar ainda no tricolor? Eu acho pouco provável. A torcida pegou pesado na né, saída dele do campo. Porque realmente, assim, ó, ele estava emprestado. Ele fez boas temporadas quando foi contratado. Eu, Beto, achava que ele ia fazer jogar muito com a Campeonato de São Paulo. É pelo que eu tinha visto ele jogar um pouco no Cruzeiro e um pouco no Grêmio. Porém, esse jogador nunca, nunca pisou no Morumbi. E ele entrou bem na, no jogo contra a Ferroviária. Ferroviária? foi Ferroviária. Ele entrou bem. E agora ele tinha oportunidade para ter uma sequência, para criar uma casca, para pegar a confiança. Ele faz um jogo que não tem uma palavra para tão horrível que foi. Foi péssima a partida do Orejuela, péssima. Pode continuar, Sim. Maria.
1: E eu reverto sua pergunta, né? Você tá, tá aqui na tarde, a Orejuela consegue jogar ainda no São Paulo? Eu pergunto para os nossos ouvintes, a Orejuela já conseguiu jogar algum dia no São Paulo? Eu acho que não tem nada que justifique a permanência dele. Ah, tem problema financeiro, não sei. São Paulo que deu jeito, trouxe aí um monte de gente... É, o Galo é o jogador mais caro dos últimos tempos. Fez aí, moveu muitos fundos para poder renovar com o Gabriel Neves, que nem tá jogando. Então, são, a diretoria precisa encontrar uma forma para se desfazer desse jogador, até porque, além de ele não estar conseguindo entregar aquilo que ele, que ele deveria, é, como o Beto bem colocou, a torcida já tá de saco cheio. Então, assim vai chegar ao ponto de ficar um, um clima insustentável. Então, antes que uma tragédia maior aconteça, eu acho que é hora de São Paulo aproveitar que a gente ainda está no começo do ano, que né, a gente ainda está no, no campeonato estadual, ainda não está em fase de mata-mata, e os, os campeonatos mais importantes do ano ainda não começaram, já começar a correr atrás disso. E as outras duas coisas que eu queria falar sobre o jogo é que, apesar de é, ser um, um, o Rogério sim, ter montado um esquema, é, à primeira vista, ok para enfrentar o Corinthians, cara, é, é muito triste, eu não, eu não tenho nem o adjetivo para poder dizer, como a nossa defesa ela consegue falhar em momentos importantes, mesmo que ela não ser, não é uma defesa ruim, a gente não tem jogadores ruins, não, tem, não temos bons, não sei se bons nomes seja a palavra, mas jogadores que têm atuado bem e nos últimos episódios eu até tenho reforçado isso, que o ponto alto, acho que a, a, se o São Paulo tem oscilado nesse começo do ano, acho que a única coisa que tem sido constante é a nossa defesa. Né, a nossa defesa se saiu muito bem e mesmo depois da, da Lesão do Ferraresi conseguiu segurar as pontas na medida do possível. E foi muito mal nesse jogo. E, e mesmo com, com, com o esquema que o Jair montou, eles se posicionaram errado. Então, é, é, não sei se é azar, não sei, não sei nem explicar o, o, o que está por trás disso só lamentar muito que, que isso tenha acontecido e acho que de todas essas coisas acho que o ponto mais importante e é uma coisa que a gente também sempre chama atenção aqui o quão baixo é o poder é, assertivo das finalizações de São Paulo e não é de hoje e entra técnico, sai técnico e isso é um problema constante e entra jogador, sai jogador e é um problema constante se o São Paulo é um time que oscila esse é um problema que a gente tem todo ano, em toda temporada o São Paulo finalizou muito mais vezes do que o Corinthians e o Corinthians mesmo tendo finalizado menos vezes foi mais assertivo nas suas finalizações claro que né? É, eu não sei o quanto de mérito dos jogadores do Corinthians e, e falha do, da, da defesa do São Paulo dá para colocar a culpa nos gols deles é, acho que tem muito dos dois, mas não é possível, gente, que o São Paulo, com tantas sinalizações, não só nesse jogo, não consegue acertar, e, e assim, eu não sei se é um problema de treinamento, eu realmente assim já desisti de, de tentar entender o que está que por trás disso, porque é com todo jogador, e o Caleri que é, o, é a nossa salvação, digamos assim, ou que era a prometida salvação para que né, a gente conseguisse ter finalizações certeiras, não tem conseguido fazer isso por, por causa da marcação em cima dele, e mesmo quando ele tenta, tem, ele sofre do mesmo problema que todos os jogadores têm sofrido. E aí, na, o que tem que ser as nossas alternativas, as, as nossas únicas saídas são o Luciano, quando ele consegue, né, como alguns jornalistas colocaram, quando eu li algumas matérias falando sobre o jogo, revivendo seu tempo, seus tempos de centroavante, é, que o Luciano não é o, o camisa 10 como a gente entende que é um camisa 10, e o Galopo, que tem conseguido fazer essa função, só que a gente sofre essa questão aí do, dos estrangeiros. Que é uma coisa até pra gente falar um, ao longo do programa, né? Porque o Geraldi trouxe uma declaração sobre, sobre isso na última coletiva. Então, é, mas mesmo assim, eu acho que o fato de que a gente não tinha o Luciano como titular ou não tinha como colocar o Galopo no jogo, não é desculpa. Porque outros jogadores conseguiram finalizar, não foi só o Caleri. E não conseguem acertar o gol, não conseguem. Beleza, nesse jogo é o Cássio e tal, tá, um dos melhores goleiros do Brasil, etc, etc, mas não é só nesse jogo. Então, o que acontece com o São Paulo que não consegue acertar as suas finalizações? O que, que tem dado errado nos treinos, que não tem conseguido colocar isso em prática nos jogos? Tanto finaliza e não consegue acertar o gol. Então, eu acho que do, do que dá para a gente chamar a atenção do jogo, esses são os meus pontos.
0: É, e aproveitando do que você falou, o Caleri tá passando fome, coitado. Eu tô quase escrevendo ele no Bom Prato lá pra ver se, se ele consegue alguma coisa, porque tá difícil. Porque Luciano não é um jogador que faz criação pra passe. O Ayrton Rato também não. O Luciano é finalizador, o Ayrton Rato é finalizador, o David também é finalizador. Não Tem um jogador que dá o, o passe pro Galério, Porque temporada passada, hum, Mal ou não, tinha o Reinaldo, que dava passo, dava cruzamento. Tinha o Patrick, que conseguia arrastar a paninha de fundo e achar um cruzamento. Né? Eram cruzamentos bons, não os que a gente tem hoje em dia. Né? Então, São Paulo vai precisar precisa muito de um meia-construtor. Né? Era para ser o Nestor nesse jogo. Só que o Nestor, quando a gente precisa do Nestor... Eu falo assim, o Nestor é um bom jogador. Eu gosto do futebol do Nestor. Acho que ele, ele é um, não é um protagonista. Não é. Ele precisa de um protagonista no meio campo para o futebol dele aparecer. Porque quando ele é colocado como o protagonista, o futebol dele some. Ele sente. Felizmente, ele não é um protagonista. Ele é um quarto homem de meio campo. Ele é um bom coadjuvante. Quando o Patrick tava, tava bem, o líder de assistência foi o Nestor. Mas quem que era a referência no meio campo de São Paulo era o Patrick. Era o cara que chamava responsa. Então o Nestor, ele só rende quando você tem um outro meio campo que chama responsabilidade para ele. Aí sobra mais espaço pro Nestor jogar e ele se sente mais à vontade assim. Mas ele, um protagonista infelizmente... Ele já mostrou diversas oportunidades que ele não consegue ser o cara, o protagonista do meu campo. Luz, outro ponto, Luciano. Luciano quando joga na entrada da área, que ele, da minha visão, ele tem que jogar ali na entrada, na meia lua da grande área, onde ele está próximo do gol, próximo do Caleri. Essa é a posição ideal. Foi ali que ele fez o primeiro gol, foi ali quase que ele empatou no final. Essa é a faixa de campo que ele tem que receber a bola. Não lá no meio campo para dar um passo para o lado. Para receber para dar um passo para o lado, não precisa dele lá. Ele, como segundo atacante, é um ótimo jogador. Ele, como meu campo, é um jogador nota 5, 5,5. Então fica a dica. Se o Rogério quer continuar insistindo, esquece o Luciano mais recuado. Joga no 4-2-4. Para quem joga FIFA, igual eu jogo FIFA. Vai entender muito bem. É dois pontos, dois atacantes e dois meio-campo que vai pegar essa bola e vai soltar nos, nos atacantes de beirada. Não, não vai construir nada pelo meio. É beirada, correria, individualismo, no máximo uma triangulaçãozinha e cruzamento para a área. Esse é o estilo de jogo para jogar no 4-2-4. Então, acho que fica esse ponto. Outra, o último ponto, eu acho que falta um pouco para o São Paulo... É, experiência, para saber matar jogado. Nesse sentido, o Neves faz muita falta, porque o Neves, quando ele vai numa bola e ele vê que ele não vai conseguir ou chegar antes, ou tomar bola, ele já vai e mata. O Neves não dá a viagem perdida. Aquela bola do Alan Franco em cima do Guedes, ah, pelo amor de Deus, oh, o cara tá quase saindo do campo. Você vai levantar a bola pedindo que a bola saiu? Vai lá, dá o trombada no cara, joga o cara na pista de atletismo, aí você reclama que o juiz falando que a bola saiu. Mas primeiro você pega o cara, pega a bola. Pega alguém, pelo menos. Não simplesmente você vai na jogada e fica levantando a mão e para na jogada. Isso não existe no futebol. Zagueiro tem que zagueirar. O que é zagueirar? É, quando botar tá apertado é chutão. Você vê que o cara vai ganhar a jogada de você, você mata a jogada. Você não vai deixar o cara passar. Vai dar uma de condomínio Caio, pelo amor de Deus. E justamente a última derrota pro São, do São Paulo pro Curica foi naquele jogo do condomínio Caio e do jogo. E o Alan Franco deu uma de condomínio Caio e o São Paulo perdeu o jogo. Porque o restante da jogada, puro mérito do Roger Guedes, jogadaço. Levou na linha de fundo, achou um passe primoroso no meio do, do goleiro e da zaga, e o menino sai pro gol. O restante da jogada, todo mérito pro Roger Guedes. Só que o meu zagueiro, me desculpa, uma bola daquela ele tem que matar. Tem que jogar o cara lá na pista de atletismo. É batata. Viu? Que vai chegar? Manda ele lá embaixo. Aí tomar um amarelinho e segue o jogo. É, isso não pode, cara. Isso não pode. Então, eu acho que. Esse, esses quesitos aí, o Rogério vai ter que trabalhar. E falando em Rogério, muitos torcedores, isso na mídia, grupos de WhatsApp, todo mundo puto, e dizendo que ele tem que ser cobrado, que já passou da hora dele ser cobrado, muitos é, insatisfeitos falando que ele deveria sair lá na final da Sul-Americana. Então, eu vi uma galera muito, uma galera muito dividida. Uma galera cornetando geral, cornetando muito, né? E querendo a cabeça do Sene, querendo a cobrança em cima do Sene. Então, hoje eu vou colocar mais uma perguntinha aqui. Maria, Sene tem culpa e deve ser cobrado?
1: Essa é uma pergunta que qualquer pessoa que responda ela de forma simples, eu vou discordar, independente de qual seja a resposta. Tem, tem culpa? Tem, mas não é só ele que tem, é, é tudo, né, como qualquer problema no São Paulo, tudo é muito mais complexo do que simplesmente o que é, você tirar a conclusão por causa de um jogo, né, e esse jogo do contra o Corinthians, eu acho que ele mostra muito isso, porque o São Paulo do primeiro e do segundo tempo foram completamente diferentes, completamente diferentes né, se uma pessoa ela assistisse só o primeiro tempo, ela, aí ela ia sair, tipo, sei lá, se a pessoa chega ela lá no Morumbi assiste só o primeiro tempo e vai embora no intervalo ela vai sair dali querendo matar o Rogério agora se tivesse como ela chegar só para ver o segundo tempo, ela ia achar ele um deus, porque o Rogério conseguiu uh, o, a, mudar a, a estrutura do time e fazer com que o time agisse contando aí também com o fato de que o Corinthians morreu no, no segundo tempo São Paulo não conseguiu aproveitar para poder pelo menos com, conquistar o, o empate então, ele, ele tem culpa? ele tem, mas não é só ele, são os jogadores a diretoria, o São Paulo é uma grande bagunça, então assim se você apontar só uma pessoa como culpado, acho que é, você vai estar sendo muito simplista ele deve ser cobrado? aí eu também devolvo uma pergunta, ser cobrado pelo quê? O que, que as pessoas querem cobrar do Rogério Senna? O que, que as pessoas querem que ele faça? Né? Tem também que ver o que, qual que é a expectativa da, dessas pessoas para o São Paulo de 2023. As pessoas falarem que o Rogério ele tinha que ser demitido na final da Sul-Americana no ano passado, eu discordo porque eu acho que o Rogério ele é o melhor técnico para esse momento que o São Paulo tem vivido, como eu já contei isso aqui em muitos momentos. Mas eu entendo as pessoas falando, tipo, pra ele ser demitido, no, que ali era, foi praticamente o final da temporada de São Paulo, como já aconteceu em outros momentos com outros técnicos, como foi com, aí, vou, vou citar aqui, ó 24 minutos de podcast, como aconteceu com o Fernando Diniz, né, que acabou, acho que foi um pouco atrasada a, a demissão dele. Então, eu entendo o ponto de vista dessas pessoas, apesar de discordar. Agora, eu falar que o Rogério tipo ser demitido agora, gente, a gente acabou de começar o ano, e qual que é a expectativa das pessoas para esse São Paulo? Um time que acabou de ser, sabe, metade do time foi desmontado, trouxe um monte de gente nova, tá passando por questões aí dessa é, falta de planejamento em relação aos estrangeiros, que não é... 100% é culpa do Rogério, tem muitos fatores, a gente falou disso um pouco na semana passada também. Então, é, quer cobrar, cobre as pessoas certas pelos motivos certos. E uma outra coisa que eu sempre coloco aqui, se demitisse o Rogério agora, ou se demitisse na temporada passada, quem que ia trazer, que técnico que é possível de pagar e que pudesse trazer... O, esses títulos tão rápidos que a, a torcida tem esse desespero para querer que as coisas aconteçam rápido o único título que poderia ter vindo rápido nos últimos tempos além do Paulista que a gente conquistou foi, era a Sul-Americana mas enfim, hein, a gente já cansou de falar sobre isso e tudo que acabou levando com que o São Paulo é, perdesse aquela final para mim, o único técnico que eu consigo enxergar que traria esses resultados rápidos que esse, essa parte da torcida quer é o Mourinho, só que ele não vai vir. <risos> tipo, essa possibilidade não existe. Então, o que, que as pessoas querem trazer que vá fazer um trabalho é, de, de tempo, enfim, de realmente trabalhar uma temporada? para poder estruturar o time, fazer com que se torne um time capaz de conquistar e, e tudo mais, se torne um time verdadeiramente competitivo. É, se as pessoas não estão tendo paciência com o Rogério, que é ídolo da torcida e que já demonstrou várias vezes é, que ele tem competência, e quando eu falo de competência, não é só no sentido de ser capaz, mas de ter as qualidades necessárias para poder lidar com esse time. E essas qualidades não são só o... O que ele sabe fazer como técnico, mas o fato dele conhecer o São Paulo melhor do que qualquer outro técnico conheceria, qualquer técnico em atividade, é... que outro que outro técnico poderia vir e, e fazer? Tipo, se as pessoas estão cobrando o Rogério desse jeito, o que que elas não fariam com outro técnico, sabe? Então, eu acho que quem está pedindo a cabeça do Rogério agora está em busca de uma solução simplista que não vai vir. A única pessoa que conseguiu fazer isso no Brasil foi Jorge Jesus, mas ninguém ninguém sabe até hoje como Jorge Jesus fez aquilo com o Flamengo. O próprio Flamengo não sabe porque eles ficaram tentando repetir a fórmula com vários técnicos e até agora eles não conseguiram. Quem chegou ali mais próximo foi Dorival Júnior, mas ali era outra história. Então isso não vai acontecer. E é só você olhar para outros times do Brasil que é, tem um trabalho minimamente consolidado, ou que tiveram. Foi tempo, gente. Não adianta, as coisas não vão vir rápido, que seja um trabalho de verdade. Você pode conseguir um título assim, como o Crespo conseguiu, mas ele estourou o time para poder conseguir esse título. Tipo, olha a crise que se instaurou no São Paulo depois disso. Então as pessoas precisam entender que futebol não é uma coisa imediatista então, claro, o Rogério está aí já tá há um ano, está há um ano mas foi um ano né, que ele estava é, fazendo as coisas com as ferramentas que ele tinha, agora a gente tá vendo o Rogério de fato montando o time se ele não conseguir nada nessa temporada ou até, enfim em algum momento dessa temporada eu acho que você falar isso com cinco jogos, acho que foram cinco jogos do Campeonato Paulista, tipo, <risos> acho que a, a pessoa tá, tá querendo demais. E aí se até chegando ali, se aproximando do final da temporada, aí ele realmente não conseguir nada, e quando eu falo não conseguir nada, não é sobre títulos, né, mas de fato mostrar uma evolução do time, da mentalidade, tudo mais, algum tipo de evolução. Se ele não conseguir isso, aí tudo bem, aí tem que demitir e aí a gente vê o que a gente traz. Mas lá que para demitir agora? Qual é a justificativa? O que que o Rogério é, não fez que outros técnicos que tiveram mais tempo para trabalhar, ou que enfim, é, o que que ele está fazendo de diferente que, que, que justifique ele ser demitido agora? Então, só voltando para a pergunta original. Ele tem culpa? Ele tem, porque ele faz parte disso, mas ele não é o culpado. E ele deve ser cobrado, mas não só ele, e ele deve ser cobrado pelos motivos certos, pelas coisas que dizem a respeito do técnico Rogério Ceni.
0: Muito bem. É, e essa galera, é, eu só olhei, eu não quis entrar nessa discussão dos grupos, porque meu pensamento é muito parecido com o seu. Quinto jogo da temporada, se o São Paulo tivesse ganhado, vencido, ia estar todo mundo aqui exaltando o Rogério. Que o trabalho está sendo maravilhoso essa temporada. Que não perdeu ainda. Que trouxe os jogadores que ele pediu o time está dando resultado. E não sei o quê. E uma derrota. Beleza. Ai, que rival. O time não jogou nada. Então acho que aí não é só culpa do técnico, os jogadores sentiram o Morumbi com mais de 50 mil pessoas. Aliás, que foi a única coisa boa desse clássico. Né? Como sempre, a torcida de parabéns pela festa, pela, pelo que fez durante o jogo. E, e eu acho que é muito, é muito cedo. Eu acho que no mínimo, no mínimo, nós torcedores temos que conectar, temos que cobrar. Cobrar o quê? Cobrar a melhoria do time, cobrar mais empenho, cobrar mais experiência, cobrar mais dedicação, não cobrar cabeças ainda. Acho que é muito cedo para isso. É um trabalho de formação. Jogadores chegaram ontem, começaram a jogar agora. O Alan Franco, segundo jogo como titular, sentiu o jogo, sentiu o clássico. O jogador que vai pegar, o Mendes... Também não fez uma partida tão excepcional como foi a primeira. Então, os jogadores estão se adaptando. Querendo ou não, eles vão ter que se adaptar jogando. E eles vão oscilar. Até, pelo menos, a fase de mata-mata. A fase de mata-mata, o Paulo está mais encorpado, mais preparado, mais pronto. Então, acho que até o final do Paulista, devemos é, dar apoio ao Sene. Mas cobrando, por exemplo, as teimosias. Galo para patar, tá? para patar, tá. O Neves ainda não foi testado, deveria testar. Porque você tem, eu entendo na opção dele que ele deixa o Neves, porque ele tem diversos volantes. O que o Pablo Maia jogou para justificar ser titular ainda essa temporada? Nada. O Mendes chegou agora fez uma ótima partida, as outras razoáveis, bem, tem uma, um bolaço na trave, ia fazendo um golaço beleza, tem uma boa saída de bola mas nada que você fala assim, ah, é titular incontestável pelo menos até a, ainda não o próprio Nestor, o que o Nestor tá, fez pra ser, ser titular intocável? também nada, Luan tá buscando seu espaço, tá entrando bem eu tô gostando de, de ver o Luan entrando nos jogos mas o Neves também deveria estar. O Galopo deveria estar. O Alan Franco falhou. Jogou mal o clássico. Infelizmente, temos poucos zagueiros. Infelizmente, o planejamento foi errado com o número de estrangeiros. E a gente já elenco Essa tripulada é mais curta e tem muito estrangeiro. Então, é mais curto em dobro. Porque a gente não pode usar todos os estrangeiros que tem. Então... O planejamento foi errado e o planejamento não é só do Rogério. É o planejamento a gente fala da diretoria, como um todo do departamento de futebol, né? Seu bom Belmonte Companhia, até o seu Murici. A gente tem que falar que tá envolvido nisso. Então a parte de planejamento falhou. Então tem cobra em com certeza. Eu apoio todo mundo, mas pedir cabeças aí a galera tá falando assim: é esse elenco na mão de Diniz. Ia ser outro time... Ia estar jogando muito... E não sei o que... A, a galera não esquece o Diniz... Não tem jeito... O Diniz deixou, uma, deixou, a, deixou a sementinha dele no São Paulo... Para quem acha que o Diniz só passou por passar pelo São Paulo... Não... Ele passou e implementou uma sementinha... Que a maioria... Muitos torcedores não esquecem do Dinizismo... Só que esses mesmos torcedores... Foram que pediram a cabeça foram que coinetaram ele lá então eu acho que tem que ter uma uma coerência aí tem que ter uma coerência pode ser que esse time do Diniz poderia estar tá, na mão de Diniz poderia tá, estar é, poderia só que esse time na mão do Diniz não seria seria outros jogadores que o Diniz ia trazer outros jogadores então a gente não sabe se o São Paulo ia estar tá bem ou se o São Paulo não ia estar tá bem então acho que a gente tem que parar e refletir são Paulo jogou mal, jogou péssimo clássico. Fiquei muito puto com isso. Fiquei puto com o time, fiquei puto com o Rogério, fiquei puto com a diretoria, tô puto até agora. Mas não adianta chegar e falar, manda todo mundo embora, porque não tem dinheiro pra contratar, não tem profissionais qualificados. A Camaria falou, é ponto crucial. Quem é o técnico que chegaria hoje e resolveria esse problema de São Paulo? E pra vocês, ouvintes, fica pra vocês... Tá? Eu vou falar com o Gil me colocar uma enquete lá no Twitter Arroba tá? SPCast Colocar no Twitter Vamos colocar lá Para vocês torcedores Qual técnico que deveria substituir né, Uma eventual saída do Rogério Que daria conta Em cinco partidas Ter um, um time jogando Maravilhosamente Envolvendo todo mundo E ganhando de todo mundo Quero sugestões. Porque hoje, eu analisando o futebol, eu vendo as opções de mercado, não vejo um cara que se vai chegar aqui. Qualquer um que vir vai ser uma aposta. Nenhum tem uma certeza. Então, acho que fica esse, esse raciocínio aí para vocês pensarem em casa. Mas a parte de cobrar, tem que cobrar todo mundo. Porque foi lamentável, foi envergonhoso. O, o pelo menos o primeiro tempo que o São Paulo fez diante do Corinthians, diante de mais de 54 mil pessoas. Eu acho que falta um pouco de respeito, né um pouco de credibilidade com essas pessoas que saíram das suas casas para ir acompanhar um jogo às seis e meia da tarde em um domingo. Um domingo chuvoso. Choveu bastante antes do jogo. Então, eu acho que fa falta esses jogadores sentir sentir isso, senti um pouco de o que é o amor desse torcedor por esse clube.
1: Sim, parece que nos clássicos, os jogadores, ao invés de eles usarem o fato de o estádio estar lotado como uma motivação, tipo, a gente tem que lutar por essas pessoas, parece que eles ficam assustados. É, parece que os jogadores eles se sentem como se eles fossem é, né, vou usar muito cuidado essa expressão, mas como se eles fossem vítimas, sabe? Como se a torcida estivesse ali contra eles. E não é a torcida estar tá ali para apoiar, só que assim, é claro que né, vaiar a time e tudo mais que você partilha, tem assim, toda essa questão, só que não é só isso, né? Justamente isso que você falou, eles entenderem que é, o São Paulo existe por causa da gente, então a gente precisa ser respeitado. Eles precisam entender o quê, que que Ganhado do Corinthians, continuar mantendo esse tabu, significava para gente. E só uma última coisa que eu queria colocar sobre essa, essa questão do Rogério, eu não gosto de ficar fazendo essas comparações, porque, né? Como, como diz aquele ótimo ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, para essas pessoas que qualquer coisinha já pedem cabeça de técnico e tudo mais, eu fico pensando, mano, será que essas pessoas fazem isso na vida delas? Tipo, quando alguma coisa dá errado, elas, tipo, des, des, é, desistem? Tipo, joga tudo fora? Tipo, uma coisa deu errado, é, sei lá, é, reprovei, bombei numa matéria da faculdade, vou largar a faculdade, porque não vai dar certo, isso não é pra mim. Ou, enfim, colocando isso em qualquer situação. Gente, futebol não é assim, não é... Claro que tem vezes que as coisas vão dar certo, tipo, de primeira, mas isso aí é um alinhamento de ácidos, tipo, você tem que ver estatisticamente, isso é um, é, é exceção, não é a regra. E aí, se você quer ficar procurando técnico e trocando de técnico para você conseguir acertar uma exceção, isso não é lógico. Então, né, cobrar sim, mas pedir cabeça de técnico por cinco rodadas de campeonato estadual, é, torcedores, calma.
0: É, o povo tá muito emocionado, tem que dar uma segurada. É, Maria, finalizando o jogo, vamos ao nosso famoso bola cheia e bola murcha. Se você conseguir achar algum bola cheia, pelo menos, né?
1: Ah, bola cheia é fácil, Luciano.
0: Entrou com vontade, né?
1: Ah, cara, é assim, a gente fica um pouco... Não é irritada a palavra, mas dá um pouco de rança. De, não sei, quando a gente vê as pessoas na internet e tudo mais, tipo, achando que o Luciano pode resolver tudo, tipo, e como assim, tá? É, Luciano e tudo mais. Mas o que, que a gente pode fazer se é exatamente isso que ele faz? Ele entra e ele resolve quando ele, ele é colocado na, na posição certa. Então, assim, o Luciano, ele não é o jogador mais brilhante de todos os tempos. Ele, enfim, tem muitos poréns em relação a ele. Mas, cara, é impressionante o quanto, é, numa situação versus em que o time tá mal, o time não consegue reagir, ele, sabe, ele tem o espírito da torcida com ele. Mesmo quando ele não consegue, porque tem jogos que ele acaba não conseguindo acertar no gol. Mas ele tenta, cara, e assim, só por causa disso a gente vai continuar colocando ele nessa, nesse pedestal, independente de qualquer coisa, porque ele é, representa realmente o torcedor, principalmente em situações como essa. Bola murcha, para mim, o, o difícil não foi achar a Bola Cheia, o difícil foi achar o Bola Murcha, porque, pelo amor de Deus, tem Mas... vários,
0: dá pra, dá pra dividir, né?
1: É, dá, dá, dá pra, pra Dá pra fazer a,
0: se, a seleção do campeonato de bola murcha.
1: Total. Mas eu acho que eu vou dividir bola murcha com. É, Alan Franco com Orejuela. Pelo, pelo que eles apresentaram nesse jogo, eu acho que assim, o Alan Franco tem essa questão, né? Como você falou, de ele sentir o clássico, ele é um jogador que chegou agora e tudo mais, ele tava vindo bem. E acho que esse foi o primeiro jogo, é, jogo que teve grande falha dele. Mas acho que dá para dividir com o Porque assim, a oportunidade que eu tiver para cornetar o Arehuela, quando eu tenho razão, quando ele realmente jogou <risos> mal, eu vou aproveitar. Então eu vou colocar aí o Bola Murcha dividida entre eles dois.
0: É, na verdade a gente pode dar o Bola Murcha para o sistema defensivo de São Paulo. Né? Porque o Wellington também foi um jogador muito aquém do que ele tinha apresentado nos primeiros jogos. Da temporada teve a falha dele e do David, ali falta de comunicação entre os dois e tomou aquela bola do primeiro gol nas costas. Uh, achei muito apático o Elton. Pode ser que até que ele dê assistência para o gol, né? Nas poucas vezes que ele conseguiu fazer uma jogada pela esquerda e subir, ele conseguiu achar o, o Luciano bem para finalizar, mas eu achei ele muito tímido. Achei que poderia ter rendido mais, mas isso é culpa do planejamento. Lembra que a gente comentou sobre poupar os jogadores para o clássico? Eu acho que o Rogério não entendeu o peso do clássico, e agora acho que ele vai entender, né? Porque não, é, não foram poucas pessoas tá? que eu tô falando que estão falando de pedir cabeça dele. Foram muitas pessoas, muitas, a maioria da, da galera que, que eu compartilho aí as redes sociais. E teve um peso muito grande contra a portuguesa. Já falei, poderia ter poupado muitos jogadores, inclusive o Hélio que é um jogador que jogou todas, tá desgastado, né? E eu, eu fico, vou colocar o puguinha aí atrás da orelha. Luciano entrou bem, mas será que essa não é a função ideal para esse time do Sênio? O Luciano vindo do banco, não o Luciano uhum. saindo jogando.
1: Eu falo isso desde o ano passado. Para um time que tem o Caleri e o Luciano, ele não serve para essa função que você tá tentando ajustar ele. Ele é jogador para vir do banco justamente porque ele entra desse jeito. É exatamente isso. aí Você resumiu o que eu penso há muito tempo, Beto.
0: Então, acho aí que fica aí o, essa pulguinha para vocês, torcedores, refletirem. Será que o Luciano não é melhor vindo do segundo tempo? Aí ele vai abrir uma vaga para um Galopo, para um, algum outro meia ali, conseguir fazer essa bola chegar no Caleri, para o finalizar. Eu acho que... Fica aí. Fica essa pulguinha aí. Isso é o exercício para o próximo episódio. <risos> Lição de casa. Uh, concordo com a Maria, bola murcha. Coloca o sistema defensivo do de São Paulo. Falhou bastante, falhou nos dois gols. E o bola cheia, o Luciano veio aí do, do banco com todo o gás, toda a garra, todo o, o ímpeto que o torcedor estava esperando de todo o time, apenas o Luciano demonstrou. E tirando o Calério, que sempre é o Calério, né? Briga por todas as bolas. Então, acho que fica... tá bem resolvido, unanimidade aí. Bola cheia e bola em muxo. Maria... Uh, já falamos da torcida que compareceu muito bem, falamos desse clássico que o São Paulo não jogou. E vamos falar um pouco aqui, agora o São Paulo tem semana cheia, né? O São Paulo tem a semana cheia, a semana para trabalhar. O São Paulo precisa urgentemente ir atrás de um lateral direito ou recuperar os que estão no DM, tem três por falta de um. Tem três no DM. Moreira Oreira, o Igor e o Rafinha. E o Orejuela não está jogando. Sugestões para a próxima partida. Rogério poderia utilizar um 3-5-2. Utilizando todos os zagueiros que ele tem disponíveis. Aí jogaria o Wellington numa ala. E o próprio Caio para fazer a outra. Ou o Wellington Rato. Que é um jogador bem dinâmico. Para fazer a outra ala, ou vai ter que ir de Orejuela. O Rogério, na entrevista, disse que só tem o jogador, só Orejuela disponível e que ele vai ter que saber lidar com as vaias que ele vai utilizá-lo nas demais partidas por não ter outro jogador da posição. Dito isso, se você, Maria Cn faria?
1: Bom, como eu já bem disse por mim, o Orejuel não tinha nem, nem ido treinar essa semana, já assinava a decisão dele só de oh, vai com Deus, pagar seu FGTS aqui, o seguro de desemprego, mas, brincadeiras à parte, eu acho que o Rogério ele vai continuar assistindo no Orejuel, porque o Rogério seria teimoso e porque é um jogo contra o Santo André. Então, assim... Olhando por esse lado, eu acho que não, não é um grande terror se ele colocar o Aureló de novo. Porque realmente a gente não tem opção. Só que pelo que ele apresentou nesse jogo e que ele tem apresentado, né? Nas passagens dele pelo São Paulo de forma geral, eu acho que era o caso sim do Rogério é, tentar improvisar jogadores enquanto a gente não consegue é, encontrar um lateral, né? Já que... Tá todo mundo no DM, né, que você perguntou. Ou o, o São Paulo vai ter que recuperar esses laterais ou vai ter que ir atrás de, de algum. Eu não sei qual que é a, a missão mais impossível nesse momento. Então, já que a gente tem jogadores dinâmicos, jogadores... né O próprio Caio fez a função do e, e Ele não foi chamado nem para ser, ser lateral. E ele não era o lateral do lado que o Orejuela joga. Então, e ele conseguiu, tipo, foi o primeiro jogo, ele chegou ali de caindo de paraquedas e conseguiu segurar as pontos na medida do possível, né? Não foi Quase assim, deu uma assistência. Então, pois é. Então, eu acho que é o caso de para esse jogo, né, o São Paulo tem essa semana inteira para treinar. É o caso de se, independente de, de ir com é a titular ou não. É, começar a buscar alternativas para improvisar e até uma saída para poder né, ser saco de um jogador estrangeiro para poder colocar um Galopo ou um Gabriel Neves, enfim, para poder colocar esses jogadores que não tem conseguido circular pela questão do, do excesso de estrangeiros ou limite, né?
0: Boa. É, concordo com você. Acho que uh, o erro ela Apresentações muito Ruins dele né? Não só desse jogo ó. Toda vez que precisou, dourou ela E nunca correspondeu com a camisa do São Paulo Infelizmente É daqueles jogadores de time Posso dizer jogadores de time pequeno chegar num time grande e sente a camisa Mas Dito isso São Paulo e Santander Se eu não me engano é no sábado O jogo é em Santander Maria, palpites Santo André e São Paulo, lá em Santo André. É,
1: só eu vi aqui no Google, puxei, é no domingo mesmo. É no domingo? Mesmo, é no domingo? No, em quatro horas. Palpites? <risos> ah, esse jogo aí me deixou muito, muito para baixo, porque no, no outro episódio eu tava com uma moral lá em cima, falei, nossa, foi onde que eu de meter um 3x0 São Paulo Portuguesa. São Paulo foi lá e fez 4x1. A, a gente vai arrebentar no Majestoso. Foi lá e perdeu de 2x1. Um. Então, diante, diante desse cenário, eu vou colocar aí um 1x0 com um São Paulo. Se o é vindo fechado, e não sei como que vai estar o psicológico desse time. Tudo pode acontecer, né? O São Paulo pode decidir jogar igual, como jogou contra a Portuguesa, ou pode decidir jogar igual, foi no, no Clássico. Então. Mas eu
0: vou chutar baixo, vou meter um 1x0 para o São Paulo. É, o psicológico nunca é o forte desse elenco do São Paulo, né? Você já foi provado diversas vezes. Então, a gente vai ter que esperar para ver como esse time vai se apresentar depois dessa, dessa derrota, depois dessa cobrança, porque a torcida está muito puta. E com razão, porque o São Paulo não jogou nada. E a gente vai ter que esperar para ver como que esse time vai responder. Eu acredito que o São Paulo vai fazer um bom jogo contra o Santos André. Vai ganhar de 3 a 0. E, é, e esse... Para tentar amenizar. Só que o, o grande teste vai ser quando vir o próximo clássico. E não tem jeito. É, esses jogos contra times menores... O São Paulo tem que mais do que fazer sua obrigação. Ir lá fazer dois três Ganhar, ganhar tranquilo nos clássicos. São Paulo vai ter que se reinventar porque fez um clássico muito forte defensivamente contra um, o um Palmeiras, fez um clássico tranquilo e controlado contra a Portuguesa, e fez um clássico horrível contra o Corinthians. Gabaritou, né? Então vamos esperar para ver o que que São Paulo vai, vai manter. Se é aquele jogo aguerrido contra o Palmeiras, se é um jogo controlado. E tranquilo contra a Lusa ou se é esse jogo horrível contra os Curica então fica aí o, o pensamento de qual o São Paulo vai aparecer aí vai e aparece todos, cada dia é... um
1: <risos> o São Paulo é um time viciado em viver entendeu, ele quer, ele perde ele leva goleada aí ele goleia, aí ele dá esperança pro torcedor, aí ele decepciona Aí ah, ele vira um time apático, ele vive de tudo.
0: Fortes emoções.
1: Tem que ter o, o torcedor, tá vendo a gente aí? fique com o seu plano de saúde de dia. Que você vai precisar <risos> <risos> para poder acompanhar São Paulo em 2023.
0: Bom, como a gente tá gravando na segunda-feira, o São Paulo ficou de tá de folga, os jogadores depois do do Clássico, só vão se reapresentar amanhã na terça. Nós não temos mais o que comentar sobre o Tricolor. Maria, considerações finais.
1: Bom, gente, obrigado a todo mundo que esteve com a gente na live, que está ouvindo a gente no podcast. Sempre bom vir aqui falar de São Paulo, apesar do São Paulo. E espero que vocês continuem acompanhando a gente Estamos aí firmes e fortes na, Nas lives de segunda-feira Então pode ver que, que a gente está A gente tem se mantido constante Ao contrário do nosso time E deixo aí o convite Para quem curte um conteúdo Sobre futebol Mais relacionado às questões sociais à Política Para me acompanhar Acompanhar os meus companheiros do Contra Ataque A gente está em todas as redes sociais Temos podcast, temos nosso Medium e para quem quiser me acompanhar no Twitter também falando várias groselhas, não apenas de São Paulo me segue lá, arroba e é isso, tamo junto, até a próxima
0: é isso aí aproveitem, senha a Maria e também comentem com seus amiguinhos, apresentem o SPF Cash para eles, estamos em todas as redes sociais como arroba SPF então vai lá segue nós no Twitter, no Insta, aonde você quiser, chama os amiguinhos, compartilha fala, oh, galera, aqui ó, é da hora, de todo São Paulo. Que também isso não é, não é difícil, né? São Paulo só dá motivo pra gente cornetar. A gente tenta falar bem, e São Paulo vai lá e caga. A gente a vai gente falar não bem, é e São tona. Paulo. Vai lá e caga.
1: A gente fala a verdade.
0: <risos> Mas é isso aí, eu agradeço a todos vocês. Que acompanharam aqui pelo Youtube a vocês que estão ouvindo como podcast, então até o próximo programa que vai ser depois né, do jogo do Santo André e São Paulo esperamos estar mais felizes mais contentes e mais iludidos com esse tricolor que só engana a gente até a próxima fui